0: Vozes. Vozes,
1: agudas.
0: Vozes agudas. Vozes agudas. Vozes agudas. Vozes agudas. Olá, você está no podcast do grupo Vozes Agudas. Vozes Agudas é um grupo de estudos e intervenções com ênfase feminista formado exclusivamente por mulheres atuantes no Circuito Artístico Paulistano que se encontram no Ateliê 397. Nesse episódio, nós conversamos com Juliana Gontijo pesquisadora, curadora e professora adjunta na Universidade Federal do Sul da Bahia. É doutora em História e Teoria das Artes pela Universidade de Buenos Aires e graduada em Estudos Cinematográficos pela Universidade Surbano Surbonneuvelle, em Paris. Recentemente, fez parte da equipe de seleção da 21ª Bienal de Arte Contemporânea Sesc e Video Brasil, que fica em exibição até fevereiro de 2020. Confira nosso bate-papo.
2: Bom, primeiro, agradecer, né, o convite, gente. Uhum. E, e também demonstrar aqui minha admiração pelo projeto de vocês. Eu acho uhum. muito bacana. É, então, tentando ser o mais breve possível, já que eu começo. Uhum. Olha, é, eu tive uma formação bem diversificada dentro dentro das artes, né? Mas eu um por um em um momento eu estive bastante ligado ao cinema, fiz estudos cinematográficos, estudei uma parte na estudei na França. E e em certo momento eu me interessei muito pela fotografia, pela fotografia analógica, né? E pela fotografia de cinema também. E o meu desejo era seguir por esse caminho. É... Eu de... saindo da França, terminando a minha graduação lá, eu decidi ir para a Argentina, porque a Argentina é um lugar onde havia bastante... É da a, né? Bastante uhum. produção de cinema. Então, é, resolvi ir para lá para trabalhar com cinema. Uhum. E foi muito difícil a minha inserção no meio... Cinematográfico. Eu já tinha feito alguns estágios, né? apesar da minha formação ter sido teórica, eu tinha feito alguns estágios lá e, e, fiz, e fiz alguns cursos também na, na Argentina, é, mais práticos, assim, de direção, de direção de arte e tal, só que achei muito difícil a inserção. E nesse de procurar trabalho, procurar trabalho, eu entrei numa fundação é, que se chama FUNCEB, é, fundação de estudos brasileiros que era, é tipo, era né? porque uhum. é, é tipo um projeto parecido com a da Aliança Francesa uhum. então eram, são fundações ligadas ao Itamaraty, que eram ligadas ao Itamaraty e que funcionavam em vários é, é, países do mundo uhum. é, como um lugar que ensinava o português e que também trabalhava questões da, digamos assim, cultura, da cultura brasileira, brasileira uhum. né? e, e eu entrei lá na FUNSEB como assistente da diretora e ela, uma pessoa assim, incrível, a, a Camila do Vale, ela, ela já estava já com um projeto de pensar, bom, o que, que é essa cultura brasileira que a gente tá vendendo vende né? para fora, que sempre foi aquela cultura cheia de estereótipos, né então ela estava fazendo um trabalho na FUNSEB de, é, por exemplo, levar uma discussão é, indígena. É, que a gente não usava naquela época um decolonial, né? Não, não, não. Isso foi em 2008. Dez tá. anos. É, faz, faz uns dez anos. E aí lá, eu comecei, quer dizer, eu como assistente dela, ela foi me derivando toda a parte de, de, da gestão cultural. A gente fez um projeto de residências lá, eu chamei... Eu, Conheci um, um, um argentino que já trabalhava meio como galerista e tal, que foi o Pablo, Pablo Terra. E eu era amiga de longa data da Bia Lemos. E aí a gente fez um projeto juntos, pensando essas relações Brasil-Argentina e tal. Os, os, eu, eu fiquei, eu estava trabalhando na Funceb, eu fiquei mais na parte de coordenação, não fiz, não fiz curadoria. Eu fiquei, não fiquei tanto tempo lá, acho que eu fiquei uns nove meses, porque depois teve uma mudança de direção e aí não bateu ideologicamente, <risos> ideologicamente. falando assim. <risos> É, a Camila teve que sair, eu ainda fiquei um pouquinho mais para levar os projetos para frente, mas foi aí que eu comecei a entrar em contato com o mundo da arte contemporânea e aquela coisa, né? Eu falei, puxa, gostei desse desse negócio aqui, <risos> mas não pensava em curadoria. Eu falei, ai, vou vou tentar sei lá, faz, né, assim, eu já tinha essa coisa com a fotografia, eu vou, vou tentar expor, né. Hum. Enfim, né, eu tava mais com a cabeça, ah, eu quero né, ser artista e tal, <risos> isso me custava muito. Eu terminei iniciando, então, uma, uma especialização lá na Argentina em linguagens artísticas combinadas, que se chamava assim, hum. na Universidade Nacional das Artes, UNA. Uhum. É, e, essa, e essa formação era teórico-prática Então eu tava lá experimentando, fazendo vídeo, fazendo fotografia Essa era mais minha onda, fiz até performance Só que eu falei, não, não é assim para mim <risos> E eu tinha muita dificuldade de mostrar meu trabalho eu sentia, não sei, era me senti, uhum. sentia que eu me desnudava ah, ali me De disposta. uma maneira que eu não eu falei, nossa, para mim é muito difícil e aí, pouco a pouco, eu fui me aproximando, né, assim, sentindo mais prazer pela parte teórica, uhum. né, de, é... enfim, estudar textos próximos da, de uma teoria, de uma filosofia da arte, uhum. um pouco de história também, mas sempre gostei bastante de filosofia e... Nisso eu consegui um outro precisando de trabalho, né? Sempre aquele corre, você está lá, precisando de trabalho, precisando de trabalho. Consegui entrar na Fundação Proa, que é uma fundação lá de Buenos Aires, que foi um lugar assim, de grande aprendizado. Eu, eu fiz a, a coordenação de uma exposição lá com a Victoria Norton, uhum. que tinha acabado de curar a Bienal de Lyon. Uhum. E aí eu fazia toda a articulação, então, mais uma vez, também não fazer curadoria, né, fazer a articulação entre a instituição e a curadoria e os artistas. Foi um trabalho de louco, assim, foi, foi quase enlouquecedor, porque a gente tinha que, montar, eu tive que, né, assim, a gente teve que levantar, fazer essa exposição em três, quatro, em três meses, sendo que esses três meses, era dezembro, janeiro, fevereiro, Ai, ou Deus, seja, férias, é, gente viajando, a curadora viajando, enfim, uma loucura, né? É, dificuldades institucionais também, de funcionamento interno, né? É, mas foi um lugar também que eu falei, nossa, eu gosto, gosto de estar próximo dos processos dos artistas, né? de acompanhar, de, de ajudar a fazer aquilo ali acontecer. Né? É, a a Victoria Norton foi uma pessoa que me inspirou assim nesse nesse momento né pela pela forma de articular eu estou citando algumas pessoas porque assim são né por são, são mulheres né uhum. que que de certa maneira então a Camila do Vale a a, a a Victoria Norton em um em um determinado momento apesar do nosso contato ter ficado mais ali naquela exposição mas assim observá-la né é, para mim foi muito importante e aí eu falei, precisa eu quero entrar, quero fazer isso né, quero fazer porque também a parte teórica para mim era muito estimulante em termos intelectuais, mas eu gosto de ter um, um botar a mão na massa sabe, e aí eu passei no doutorado lá na Argentina, né, entrei no doutorado na UBA, em História e Teoria das Artes e ganhei uma bolsa. E aí, quando eu ganhei a bolsa, eu não podia trabalhar.
1: Qual era o seu tema do doutorado?
2: É, então, eu estava estudando arte e tecnologia.
1: Uhum.
2: E a tese terminou se chamando o, art, é, o artista como inventor. Então, falo sobre os processos de invenção relacionados a... a bom, a gente, aqui a gente fala gambiarra de maneira geral, mas não era só gambiarra, né? Então falava uhum. sobre sobre esses intermédios entre arte e, é, o, e campo a, o, o campo uhum. da ciência, campo é, uhum. da ciência, da ciência da tecnologia e também as práticas hackers, né? Uhum. É, então esse era esse era a, meu campo de trabalho. Então aí eu estava fazendo doutorado lá e aí é, passando férias é, no, no Rio de Janeiro, eu falei ah, olha só, abriu é, um, é, um, um concurso para professor. professor substituto na UERJ vou fazer Uhum. para ver o que acontece, né? Eu estava numa relação lá na Argentina, ele é professor, era prof... ele ainda é professor, mas não é mais meu, não é mais meu companheiro, né? Mas é... ele não, tudo bem, faz, depois a gente vê, faz pelo menos para você ver como é que é também concurso e tal. E eu uhum. fui sem, sem menor expectativa, isso foi em 2013, é né? Assim. Sem menor expectativa se eu ia, se eu ia ganhar ou não, assim, né? se eu ia passar ou não, pum, passei. E aí eu falei, bom, passei, tá, o que, que a gente faz agora, né, falando com o companheiro? Não, vou lá, vou fazer, preciso dessa experiência de docência, né, hum. pra, porque eu, eu via, primeiro era uma, era uma, uma angústia de estar tá, é, fazendo um doutorado, e aí termino o doutorado e faço o quê, né? É o um
3: inferno. É o um inferno. Então, eu é falei, uma crise profunda, né? Eu falei, eu
2: não vou, assim, não, é, não vou me dedicar só ao doutorado, mas eu falei, eu preciso também ver outras... Já durante o doutorado, ver uhum. outras vias de atuação Sim. É, e de construir alguma coisa para não terminar no doutorado e ficar no limbo, né? Aí, então, a lei começou Então, eu fiz esse concurso na UERJ, passei como professora substituta, aí eu descobri que eu amava dar aula, sim foi uma, uma grande felicidade, realmente. É, eu sou muito grata, amo a UERJ por causa disso. UERJ resistência. É, nossa, foi muito bom. E, e, e ao mesmo tempo, eu falei, bom, preciso... Encontrar uma forma de, de <risos> entrar na, 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 na curadoria. E aí eu comecei a escrever projeto. Escrever projeto, escrever projeto. É, às vezes dialogando com artistas que eu conhecia, não conhecia muitos. né? Às vezes só de... Google, enfim, né? Porque o primeiro, primeiro edital que eu ganhei, que foi o do Passo das Artes, acho que foi em 2013, e aí realizou em 2014, Nossa. se não me engano. Uhum. É, tinha, tinha artista que eu não tinha nem, nem, nem falado ainda com ele sobre o projeto, né? <risos> Porque, tipo, o ganhei agora, vou, vou perguntar se ele tá, se ele concorda. <risos> Acho que foi é o caso do Milton Marques, mas eu já, eu já conheci ele uhum. também, né? assim, foi, uhum. é, foi, foi de boa, né? Mas foi aquela coisa assim, muito de, no instinto, de iniciante, né? é, uhum. é um, algo meio que fazendo exercício. E, uhum. e, né? Porque também acho que escrever projeto é, é, é algo que a gente. Você vai afinando. Vai afinando, né? vai afinando, Sim. né? É, aos poucos, porque assim nessa essa primeira curadoria que eu fiz no Passo uhum. das artes é, se chamava é, instabilidade estável que tinha a ver com noções de entropia, então eu coloquei artistas como Milton Max de Seu Malwees que faziam parte da minha do meu, do meu trabalho de pesquisa, é, mas eu coloquei Artista, por exemplo, o André Grifo, que está no Vídeo Brasil, né, ele estava com uma escultura. É... Ah, estava a Vanessa de Miquelis também, que fazia parte da, da, da minha pesquisa. Então, tinham três da minha pesquisa curatorial e quatro da minha pesquisa acadêmica. E quatro, ou, ou três, já não lembro mais, que contar contabilidade, que não, não estavam. É, e não se falava, eu não falava só sobre tecnologia, e aí, assim, porque aí eu tô, tô falando isso, que essa, por exemplo, tava conectada, mas não era exclusiva. E aí me convidaram é, um amigo, uma produtora, ah, Juliana, vamos transformar a sua tese, porque, na verdade, eu lancei um livro também, que ganhei o um edital da Funarte, de é, estímulo à produção crítica. É, um edital maravilhoso, <risos> uma pena que não Quero existe uma, mais. era é uma época
3: tão boa. Tão boa, né? <risos>
2: E aí e aí esse amigo falou Juliana vamos transformar o seu, o seu esse, esse livro tem muito a ver com minha pesquisa doutorado Vamos transformar o seu livro numa exposição e eu fiquei relutante até fiz o projeto mas não mas eu falei... cara eu acho que acho que não eu não me, nem me sentia tão à vontade né eu, eu, é, então isso porque eu acho que tem são tempos diferentes, e, e modos De, de, de trabalho né, Diferentes também Apesar de se sentir que há uma Essa, essa uma conexão, empresa. esse encontro né? é, Mas aí esse foi o primeiro uhum. E aí quando a gente ganha né, Faz a, faz a Aí ganha o edital, aí faz a, a curadoria, você fala, Ai, agora pronto, né? Mas Não, agora pronto nada,
4: né? Agora não, vamos ralar
2: a... muito mais. Agora que vai começar o problema, <risos> porque vicia, mais.
3: né? Você quer manter o ritmo. É, e aí
2: você vai se cobrando é... cada vez mais para atender
3: as exigências
2: dos editais. Né? Depois dessa curadoria, a curadoria seguinte que eu fiz também foi um edital, foi um trabalho junto com o Gabriel Bogossian. E aí eu gostei bastante do, desse trabalho, até ajuda aqui, Café, é, né, é, como, como prova disso. né Eu gostei bastante desse trabalho de colaboração entre curadores, né é, de pensar junto, de construir junto, de trocar ideias. É, eu eu assim, já trabalhei em colaboração com vários curadores e é algo que eu pretendo continuar fazendo, porque né eu acho que é um... Enriquece,
4: Enriquece, né? o que é é
2: trabalho discussão uhum. troca pensar junto
3: é e tira um pouco o narciso também que o curador é tão acusado de ser né como Sim. se uma voz unisona quando você junta várias vozes isso dificulta se essa assinatura única essa autoria exclusiva também uhum. né? e nesses tempos isso é necessário né uhum. <risos>
2: Pois é, uhum.
1: total. Uhum. E essa com o Gabriel, qual foi
2: a... Foi na Blau Projects, é se, é, se chamou Território é, População, ah, é. É, é, que aí a gente trabalhou com uma abordagem, assim, vou dizer uma abordagem latino-americana, porque a nossa ideia, sul-americana, é. né? a nossa é. ideia foi buscar artistas de outros países fora né, do grande eixo, fora sabe? fora do grande eixo, países do, do, da, da América do Sul, uhum. né, artistas que às uhum. vezes dificilmente a gente vê aqui no Brasil, é, para pro, propor esse diálogo e
1: nesse de uma
2: galeria, era dentro de uma galeria, né? De uma galeria né? Então é um, um edital que que era bacana também, né? Uma galeria propôs isso, né? Eles eles Dava, enfim, né, era, na época era 15 mil reais né, para premiar esse, o projeto. E acho que a gente trabalhou, ai, se eu não me engano, foram com seis ou sete artistas. Uhum. É, trabalhou, a gente trouxe um artista para cá, que foi o Dan Jolilo, é, da Argentina, para fazer a, a, a instalação. E o resto foram trabalhos que o vídeo, algo que a gente podia imprimir, um artista também daqui de São Paulo é, havia uma consciência
3: também de fazer uma seleção que adentrasse o orçamento né? Exato. questão de custo
2: é. porque
3: isso é uma, das, é uma das questões delicadas que o curador tem que lidar Total. e que não
2: ensinam isso na faculdade uhum. né? Assim, essas, uhum. esses detalhes você vai é na raça é, uhum. a gente vai na raça, a gente vai aprendendo uhum. como, como fazer né? Uhum. como ter jogo de cintura para contornar essas dificuldades de, de orçamento, de é, eu não poder pagar passagem para o artista porque não tem dinheiro, não, não dá para pagar transporte de obra porque é muito mais caro. Seguro. Seguro, então assim, trabalhar com copa de exibição, trabalhar com vídeo, mas aí tem problema dos equipamentos. Então nesse, nesse, proje nesse projeto é, a gente teve que sair correndo, correr atrás, de projetores emprestados e fazer escambos com, com amigos, né? Uhum. Tipo, olha, você me empresta um projetor, eu
1: escrevo o texto da sua exposição <risos> <risos> no futuro. Não, acho que pensando um pouco nisso, né, nas limitações uhum. que a curadoria traz, é, queria que você falasse um pouco como, além de contornar isso com esses combinados, mas também como pensar uma curadoria para além. De um sistema tradicional de exposições também, que você possa Sim. expandir isso para outros lugares e, né, inventar outras formas também que você consiga uh, sair desses passos positivos assim, se você Sim. pensar nisso, como é esse exercício para você.
2: Esse é um pouco o caso do Conversa em Gondwana, né, que eu e a Jucafé, a gente começou em 2017. A nossa ideia era buscar uma, uma, uma outra forma é, que não tivesse ligado a espaços positivos e necessidade de orçamento é, e que pudesse prever justamente isso, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes da arte, né? esses, esses encontros, essas trocas, né? essas, essas novas formulações de, é, de poéticas, de mundos, enfim. Né? Então, conversas em assim, Gondwana, a gente Começou pensando numa plataforma é, que poderia abrigar tanto ah, as trocas entre os artistas que a gente convidou. Né? A gente convidou para a primeira edição artistas sul-africanos e artistas brasileiros. A gente colocou eles em diálogos em duplas, né? de acordo com as inquietações, as pesquisas deles. A, gente foi, a nossa curadoria foi isso. E aí. A gente, a ideia era dar esse start para eles começarem a se comunicar, né? Se comunicar, trocar coisas, trocar experiências. Em vistas de é, bom, juntar esses diálogos e possivelmente produzir algum trabalho, né, aqui e lá ou um trabalho que fosse em vídeo, alguma coisa assim, mas que não dependesse de uma de uma materialidade, né? A gente queria fazer uma publicação. Poderia ser uma publicação online, se a gente não conseguisse verba, né? Um, é, então, assim, sempre a gente pensou, bom, o que, que a gente pode fazer sem dinheiro, né? <risos> claro, aparecendo dinheiro, aí a gente abre outras portas, mas então, uma publicação online que pudesse circular, né? É, tivesse, assim, esse poder maior de circulação, porque também sempre uma exposição, ela está localizada num espaço-tempo muito específico, Sim. né? Então, que pudesse circular de uma maneira mais abrangente, a, a Conversa Gondona também é um. Como plataforma, ela, a gente também pens, pensou num lugar para é, é, realizar entrevistas, né, Ju? É, é,
4: textos, né?
2: Traduzir textos, né? Porque a gente também sentia. A Ju estava na África do Sul e a gente sentia que tinha muita bibliografia. Que circulava lá e que não chegava até aqui
4: é, acho que esse campo extra-institucional da curadoria independente permite né, a gente iniciar essas ideias mais ousadas, é. ousadas. É. É. E, e aí formulando e vendo o que fazer com isso mais é. pra frente
2: mas aí só para terminar, porque assim, a gente sentiu no momento, né Ju, que os artistas bom, já havia uma dificuldade de de, 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 de diálogo né é, pessoas que não, não se conheciam e tal então, é, alguns dialogavam mais, outros realmente não rolou essa comunicação né? essa troca e a gente sentia que havia uma vontade muito grande dos artistas em expor isso que é muito doido, sim. né? Assim, tipo, a gente, poxa, está propondo uma coisa diferente, vamos sair do modelo de exposição. E a gente sentia que havia um. que a exposição ainda é um grande apelo para os artistas. Sim. Você falou que
3: gosta de coisas teóricas, de teóricos, <risos> de filosofia, literatura. Eu
1: vi que você citou, não sei se foi você, mas o Bioy Casares de Rufo, né? No início de um texto. Ah, sim. É. Como é que são essas, essas as as referências, as referências e como é que elas demandam
3: é, questões para curadoria? Como é que é isso? Nossa, é difícil.
1: <risos> então vamos é. falar das referências, então. É.
2: Não, mas é porque assim a gente é, trabalhando com curadoria nessa velocidade que a curadoria nos obriga, né? Eu eu, eu sinto que às vezes a gente Dependendo do projeto, a gente muda a nossa, a, o nosso é, leque teórico, tem que ser adaptado, pelo claro. menos. Né? Assim, então, a gente vai em busca de bibliografias específicas, aí a exposição acaba, você já tem que estar em outra, e já tem que ir estar revendo bibliografia. Então, é, 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 por isso, esse tempo da, da, da academia, da pesquisa é. Né? acadêmica, é bom também, porque faz a gente entrar com mais profundidade gostaria de, de, de ler mais é, com mais profundidade o Fanon porque uhum. né ele tá, tem bastante referência com isso que a gente está que a gente é. tá
3: investigando
2: para o conversa de Bonduana. e e e ele é, a, a própria vivência dele, né, na, na, na independência da Argélia, é, então uma, uma uma um contato muito próximo, né, com com, a, com o conflito, digamos assim, né, é, conflito direto.
4: Já, nessa... Como o Gondwana fala muito de decolonialidade, pelo então, menos nessa primeira edição, a gente que... teve a preocupação também de trazer o grupo Modernidade e Colonialidade, que Isso. é um grupo latino-americano que está falando dessas, desses estudos decoloniais. Enfim, procurou uhum. um pouco trazer esse grupo, que é muito pouco falado aqui. As pessoas vão muito para África, vão muito para a é, Índia, é um para o grupo inglês, é, assim. é um grupo latino-americano. Não é. tem nenhum brasileiro, que é, que é uma coisa que se discute muito na academia, mas é um grupo latino-americano,
2: super importante que existe, que existiu, né? Algumas décadas atrás, né? Que é. Iniciou esse essa, esse pensamento do que, que poderia ser um o um pensamento decolonial na América Latina, né? Uhum. Com a nossa própria história de, de, de colonização, né? Portuguesa, e espanhola. É, é, um grupo realmente uma referência, que a gente na né? do, traz, traz, e do
1: Pensando numa formação e na alimentação da curadoria, né? É, tava falando dessa literatura que que te enriquece do cinema que te enriquece. Uhum. O que, que você citaria como. Você vem do cinema, não é? Sim. E é um cinema argentino, é um cinema brasileiro, é um cinema argelino? Sei, mas... <risos> mas como é
2: a sua relação atual
1: como curadora, como com cinema cinema. atual, ou não, não é? mas como é a sua relação com o cinema?
2: Olha, a, a, a minha relação com o cinema. Foi um pouco enfraquecida com o tempo para falar a verdade, né? É, eu trabalhei muito Quer dizer, eu trabalhei muito ligado ao cinema Numa época, inclusive como projecionista e, Então eu, vivi, eu vivi, vivia no cinema Vivia, né? Por questões de trabalho é, Depois, quando eu me afastei e, Quer dizer, me afastei, quando, eu, quando eu comecei esse contato Maior com a arte contemporânea a questão do cinema é, ficou um pouco, uh, ficou menos próxima para mim, uhum. né? Em termos, assim, de pesquisa, inclusive. Uhum. Mas quando eu falo que eu me afastei, é mais no uhum. sentido, assim, de, de ter isso como próximo da minha pesquisa. Uhum. A única coisa que, assim, eu estava pesquisando muito, há, há uns dois anos atrás, é o afrofuturismo. E, e dentro da Futurismo Há algumas referências muito bacanas de, Do cinema né? the uhum. the Place Eu acho um dos filmes mais bacanas Que já fizeram uhum. é, Então assim, é te, é, eu, eu, na, assim Na minha última pesquisa Que ainda está em andamento é, Eu tento trazer Desde uma, desde uma perspectiva mais pluricultural, assim, né? que não foca só o, o lugar da arte, do espaço positivo, mas aí eu também é, eu comecei a pesquisar, é, por exemplo, videoclipe, cinema, música, dança, sabe? Eu fiquei interessada em fazer uma colagem geral assim, de, de manifestações, de expressões, né?
3: E aí fazendo uma ponte, né, já que a, a Tânia já trouxe essas referências solicitando essas referências teóricas de quais linhas de forças críticas que vocês estão atuando né? É, existe, você consegue perceber algum atravessamento feminista no seu processo curatorial? Isso é uma coisa que talvez seja um pouco mais recente, ou que tá no horizonte para você se defrontar uhum. porque se complementa, né, assim os uhum. enfrentamentos decoloniais Sim. com alguns feminismos uhum. né, porque é isso, tá no plural e linhas brigam uhum. entre si, tipo, voa unha, uhum. pedaços de uhum. cabelo, sangue
2: assim é, né? é assim eu, é... tá no, no horizonte próximo Sabe? então assim eu nunca abordei diretamente uhum. essa questão
4: uhum.
2: né é, mas cada vez mais eu sinto essa urgência uhum. né de então inclusive estou muito curiosa de, de ver a, a, a exposição no Masp né Sim. e e adquirir aquele aquela preciosa antologia <risos> de textos Sim. né do é histórias femininas, é, nestas, uma história das mulheres, histórias, da histórias mulheres, feministas, histórias feministas. Isso, então. né? é, por causa para isso, né? Para para ter essa uma fazer uma, uma imersão, uhum. né? Estudar mais. Uhum. Então, é, eu li o último livro que eu li foi o da Angela Davis, né? Da uhum. é, mulher raça e o classe, tempo. A e classe. classe Sim. né Sim. que Pela acho, tempo né? é que eu acho que é um livro muito potente uhum. e mas enfim acho que é algo que eu tenho ainda no horizonte uhum. a ser acessado acessado uhum. ainda
3: eu fiquei pensando nesses Nessas dobras e fendas do sistema que a gente tem que lidar Principalmente extra-institucional, à margem das instituições né? um, um dos territórios que a gente tem que lidar nisso É também as negociações de gênero né? aí ah, Eu queria saber se você conseguiria formular Alguma experiência específica sua dessas negociações a partir dessa perspectiva de uma curadora mulher. Mas
2: é ter que falar isso sem falar em nome isso é
3: difícil. Fulano, <risos> né? <risos> Beltrano, né? é muito complicado, certo, muito, muito. É muito certo, quando,
4: né? Só para fazer um gancho, quando Não. eu e a, Ju, a gente se juntou para fazer Gondwana, uhum. as duas tinham trabalhado em colaboração com curadores homens, homens Sim. e a gente queria muito fazer uma experiência duas curadoras mulheres Sim. então a gente partiu é. muito desse dessa conversa a gente iniciou essa conversa
2: uhum. pois é porque o que o que a experiência anterior tinha uhum. me falado né que eu tinha acabado de trabalhar com o Rafael Fonseca Sim. que é um amigo querido amado uhum. inclusive ele ficava muito revoltado porque assim a gente num trabalho de colaboração uhum. igual para igual uhum. muitas vezes ele era referenciado como curador Walmart. E eu não uhum. Né? Uhum. E é muito louco isso assim. Então a gente fez essa, essa exposição Na Argentina Com a Bienal Sur Sim. Então a Bienal Sur vai e faz uma divulgação Bota a foto dele E não bota a minha e assim, ele mesmo ficava revoltado, sabe? Tipo, como assim? Escrevia pra eles, né? Porque eu acho que é, nesse, nessa nossa batalha, hum. né? Eu, eu, eu acho que eu, se a gente puder contar com, com a ajuda né, dos nossos colegas simpatizantes, é, simpatizantes, né? não importa o gênero, maravilhoso, porque acho que é isso mesmo, né? A gente, toda a força. É, então a gente né, ajuda também com outras histórias Mas víamos vimos Isso muito claramente uhum. né? é, Então sempre o, o, Se o curador é, do, 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 do gênero masculino Ele recebia uma maior Atenção por parte Das instituições, por parte da mídia uhum. Por parte dos colegas Porque Quando... também não é só Da mídia, uhum. também é dos colegas é, e, e a gente falou, bom, vamos fazer alguma coisa nós, nós duas a gente tentar se fortalecer né mutuamente uhum. mas a gente passou por situações que a gente pensou, puxa, será que esse embate teria, teria sido assim, violento da maneira que foi porque foi violento é, se nós fôssemos curadoras, curadores homens uhum. né, ou será que há também uma tipo uma uma já uma recusa, somente por parte de artistas homens, hum. em dialogar com, com essa figura né, do curador hum. quando ele. Uma dificuldade maior quando essa figura do curador tá numa mulher. Sim. Né? Isso não só com artistas homens também, né? Assim, também com mulheres. Com né?
3: artistas mulheres, muitas vezes, quando elas veem que a pessoa com que ela tem que articular, no caso, figura do curador, né, já que também temos esse papel, é, elas tomam algumas liberdades né, em alguns termos utilizados, discursos emitidos, que não é no mesmo tom, não é da mesma natureza. Não é. É. Porque existe, esse, existe essa questão, as mulheres, mesmo quando elas estão em posições em que elas têm que exercer algum tipo de poder, né, deixando bem aberto, né, porque poder tem em todo lugar, Dificilmente essa ideia tem essa aderência ao corpo desse gênero né? assim, é, é mais difícil Porque sempre liga a gente uma ideia muito mais de afeto, de acolhimento Se você engrossa um pouquinho a voz Ai, autoritária,
2: é, autoritária. Uhum. Pois é, então assim E eram coisas do sentido, no sentido uhum. assim Olha, a gente não tem dinheiro para fazer isso uhum. Que é uma coisa super objetiva Não, não tô dizendo Pragmática, real Pragmática, real, uhum. né? Então, mas só o do fato é, de dizer não temos dinheiro, não dá para fazer o que você o não. quer, porque não temos dinheiro simplesmente, uhum. já era visto como um, um ato de respeito contra, contra o artista. Uhum. Né? Eu falei assim, ué. Né? Então parece assim que é como você está falando, né? Essa figura feminina uhum. da acolhimento, ela nunca pode ter uma firmeza de dizer, olha, não, não é um não porque um não, é um não caprichoso, não uhum. eu não quero porque eu Juliana não gosto, uhum. não é isso, é um não porque não não temos condições, né?
1: Uhum. O projeto não tem condições de, de fazer isso. Sim. Eu penso se isso, claro que tem todas as questões de gênero, mas também tem acho que uma questão de como a gente, é raro a gente encontrar figuras femininas em lugares de direção...
3: Coordenação, De coordenação
1: é. nas instituições, as pessoas não estão também acostumadas a lidar, né? A mulher, ela tá sempre um pouco nesse papel de resolver os problemas, né? De pegar os abacaxis. Então, você tem o diretor que vai lá, fala que tem esse papel e acho que... Isso também acaba refletindo em projetos independentes, tipo aqueles artistas que sempre falaram com as mulheres em outro lugar né? de repente você tem que também lidar com essa autoridade então, acho que Horrível falar o do curador como uma autoridade, né? Mas como uma pessoa que tá um pouco à frente, lidera, tá responsável tá por alguma questão. É, Nesse é. sentido, é uma autoridade, ainda é que não seja autoritário. É. Né? Por isso é. que acho que essa insistência das mulheres terem esse lugar é tão importante, é. porque eu acho que isso acaba refletindo é. em toda a cadeia, né? De como também é. essas relações vão se rearranjando. tem a idade
4: ainda, né? Porque às vezes a curadora é, é. mais jovem é. que você. Então, é, é mulher uhum. e é mais jovem. Uhum. E
3: isso é uma questão, inclusive, que se reverbera em sala de aula. Eu Sim. acho que é outro ponto que você podia trazer. Sim. Porque, às vezes, você... sendo Ainda que nós temos muitas figuras de mulheres professoras, no Sim. meio universitário, existe aí ainda uma diferença no volume de... De, de cargos importantes entre homens e mulheres E os alunos, eles têm mais dificuldade de respeitar uma professora
2: mulher jovem
3: Do que um professor homem jovem É né? Eu hum.
2: sou atualmente professora de junta da Universidade Federal do Sul da Bahia hum. E a gente já teve situações onde foi preciso De uma maneira, né, assim, aberta Didático. né? é falar sobre machismo institucional, uhum. porque, se assim, a gente começa a olhar, é algo que a gente até estava falando antes de, de gravar o podcast, né? uhum. quem estão nas, nas posições de, é, de direção, de coordenação, sim, né, sim, de, sim. de chefia, de, gest, de gestão administrativa. Quando a gente começa a ver isso no meio da arte, que a gente estava falando sobre os curadores da Bienal de São Paulo, uhum. né, assim, os homens, mas também os, os diretores das instituições culturais, culturais uhum. a maior parte, né, a gente estava pensando no, no Rio de Janeiro, gente, é só homem, né? Uhum. É, enfim, só a, a, a Cláudia Saldanha no Passo, das, no passo é, Imperial, que, né? É, mas enfim, então quando a gente.. Isso também no, no, no meio acadêmico, pelo menos na minha universidade a gente começou a ver isso. Então é, a, o decano, os coordenadores de curso das artes, atualmente são todos homens. É, é, tem uma mulher trans que está na coordenação de um curso de pós-graduação uhum. então assim e, e não foi que não houve tentativas de né? eu é tentei esse. duas vezes e as duas vezes que eu tentei chegou um colega uhum. e falou assim ah não eu tenho mais experiência mas não é que foi não é que isso não foi levado à votação né foi simplesmente assim, ele né, foi simplesmente um Uma iniciativa natural, digamos assim. E, né? aí, é. e aí eu falei, e aí eu levei isso para a reunião do, do colegiado dizer, uhum. gente, porque é, os colegas do, 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 do sexo e gênero masculinos uhum. eles precisam sempre desse protagonismo. E por que nós mulheres temos, sempre temos que nos é, é, conformar com posições secundárias? Secundárias, que eu digo vice, porque é isso. Ele ia ser meu vice e aí, no último momento, ele falou assim: Não, eu quero ser o. Presidente, o presidente. O, é, o, o coordenador. E por que você não é minha vice? Eu falei: Eu não vou ser vice. Eu não vou ser vice, por causa por quê? disso, porque, historicamente, a gente tem que sempre assumir posição de vice, porque todos aqui são, todas as mulheres aqui estão em posição de vice, porque sempre os, os, os titulares lembro, assim, né, são homens, sim, sim. e aí eu levei isso para a reunião e perguntando assim, falei, colegas, por que vocês não podem apoiar uma iniciativa de uma colega mulher? E como foi a apoiar. reação?
1: Imagina, teve, teve, teve uma colega teve, teve uma colega que já está
2: lá Há mais tempo né Que quase chorou Dizendo que isso já tinha passado com ela Umas duas ou três vezes na, naquela instituição Mas enfim E a coisa está tá assim até hoje É uma universidade que É, é uma universidade Que tem um, um plano político pedagógico Que é bem, bem Para né sim Que tem uma, uma inicia... É uma universidade inclusiva, que pensa é, a outras epistemes, uhum. né? que se quer, não universidade, mas multiversidade, não sei como uhum. falar, e é isso, né? É, ela não usa essa palavra, mas, mas tem essa, essa perspectiva uhum. né? de, de lidar com outros campos de conhecimento que não só os, o ocidental, o científico. Né? Uhum. E, e aí, dentro disso, você vê que essas estruturas se, se, se mantêm, né, é, e é muito difícil, é muito difícil mudar, porque o tempo inteiro a impressão que, que eu tenho é que a gente tem que ficar brigando, né, e... E às vezes, é, e é muito sutil, porque às vezes acontece isso que deixa, eu acho que fica muito claro, uhum. mas tem vezes que é menos claro. Por exemplo, em reunião de uhum. departamento, eu falo uma coisa, meu colega, seguinte, ele fala algo muito parecido com o que eu falei, o terceiro já vai fazer referência só ao que o meu colega falou. O que eu falo numa, numa reunião, uhum. né, uhum. É, é tipo. Desconsiderado. Desconsiderado. Uhum. E se considera mais o que um colega homem fala, mesmo se ele falou algo super parecido com o que eu falei, né?
1: É, eu acho é. que é uma coisa que os homens eles realmente acham que a gente não tem capacidade de assumir esses lugares, assim, sabe? Eu já ouvi, assim, de ter conversas com amigos do meio pra ele falar, né? Desses. Ah, a Fulaninha é uma ótima curadora e tal, mas ela não tem condições de assumir a direção dessa instituição. Tipo, uma pessoa que tá na instituição há 10 anos fazendo, né? Por que não tem condições? Não sei, né? É óbvio que a gente também tem que trabalhar com capacidades e currículos e trajetórias, mas Sim. é como se sempre isso se repetisse, assim, automaticamente vagou uma, uma vaga. Uma vaga de direção, né? Ah. Acho que nenhuma mulher ali... Elas são, são ótimas pesquisadoras, ótimas profissionais, mas não nesse lugar, né? Outra coisa também,
2: quando a gente faz curadoria, né? Uhum. É, a gente tem que lidar com um espectro muito grande de, de pessoas, né? Assim, a gente tem que... É, é, são relações públicas que a gente é. tem que fazer. Medir, gestão né? de gestão. Afeto. gestão de afetos. E o que eu, eu sinto, né? Que muitas vezes a gente... É, termina, parece que somos quase forçados, eu me recuso um pouco a isso, a, a, a assumir um, um tipo de atitude uhum. de, 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 um, de um comando assim, é, vamos dizer, uh, imperativo, uhum. né? É, imperativo, vertica, verticalizado, uhum. né? Para se fazer escutar, eu gosto mais de uma fala mais, mais suave, mais, mais, mais de uma conversa, de perguntar se dá para fazer aquilo. Se, né? Porque a gente está o tempo até negociando, né? Quando a gente vai para a montagem, principalmente, tá, tem que tá o tempo ter negociando. Então, poxa, será que dá para fazer isso? Aí você vê a pessoa fala não, não dá. Eu falo, mas por quê? Então, que outra maneira? Eu fico, né? Assim, uhum. nessa... Né, é gingado. nesse xingado, é. tem uma coisa é ótima
4: nisso. Uma coisa que eu aprendi com você é, é realmente o gingado. esse gingado. Tá.
2: pois é. Porque assim é isso. Assim é o, é, eu acho, até que tem uma questão de, 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 de corpo, né? De corpo, uhum. de voz, de fala. Que é isso, né? É o, é o e, ou, será que eu tenho que eu já eu já tive, tive algumas pequenas crises com isso. Porque eu falei, será que eu tenho que enrijecer? Né? Será que eu tenho que enrijecer Falar alto, duro Levantar o dedo e falar que a coisa tem que ser do meu jeito né? Para é, 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 bater é. na mesa Botar o pau na mesa né? Que é a expressão Falo, sim, falo
3: simbólico né?
2: Pois é ou porque, porque parece que as pessoas esperam isso Só para a gente encerrar
3: uhum. então, Para não ficar tão maçante para os ouvintes né? Nossas <risos> nossas ouvintes né? A gente sempre encerra fazendo uma pergunta que é saber se você se entende como feminista e se a resposta for, for positiva quando que você consegue identificar esse momento de tomada de consciência dessa, dessa posição
2: é, sim uhum. né? eu, eu acho que eu poderia dizer que eu sou um, um, uma feminista prática não feminista. sei, eu tento levar para o meu dia a dia uhum. né? Assim, para as reflexões é, das, das minhas relações pessoais relações de trabalho né então uhum. por isso que eu falei para você que uhum. a, 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 a questão da, da, da pesquisa teórica dos feminismos uhum. ainda está no horizonte uhum. né é, então assim eu eu sinto uma urgência né de, uhum. de, de, de me aprofundar nessas questões até para uma questão mesmo de melhorar a qualidade de vida sobrevivência né? sobrevivência, <risos> E melhorar a qualidade de vida, né? Uhum. É, de, de, de modo geral, assim. Uhum. É, agora, identificar, pra mim, é um pouco difícil. Geralmente,
3: essas a pela, pela minha experiência, pela conversa que a gente tem tido com algumas colegas pro podcast ou não, né? Geralmente tá sempre atrelado a uma, a uma história em que a gente se vê na condição de fragilidade feminina. Uhum. De que, nossa, é aqui, né? Foi aqui que eu consiga tomar consciência de que o meu lugar social na sua estrutura ele não é um lugar de, de largo uhum. trânsito, né? de grande exercício é. de articulação, mas ele é limitado pela condição de gênero
2: eu não sei se vale a, uhum. vale a pena mencionar aqui, porque uhum. também são, são questões muito pontuais de história de vida, por exemplo uhum. quando eu era adolescente e queria, fa queria fazer aula de bateria, minha mãe vai e diz que bateria é coisa para menina uhum. coisas assim que você fala poxa ou, é, já era uma luta, eu fazia aula de guitarra porque, não, a guitarra é, é muito Masculena. masculinizante. Enfim, e outros, outras situações, né? Já passei por situação de, de assédio sexual. É, no momento de eu querer entrar numa universidade, foi algo sério que aconteceu. Um cara, diretor de uma de uma escola de fotografia na França, que ele falou assim, olha, primeiro ele acabou com as fotografias que eu apresentei uhum. né, assim, era, um, era um momento prévio ao processo seletivo, eu cheguei lá para saber informações e tal Aí a própria secretária, que parecia é conivente, falou assim, olha, acho que legal você mostrar primeiro pro diretor Ele pegou minhas fotos, acabou com as minhas fotos, assim, tipo, uhum. me arrasou E falou assim, olha, se você quiser eu te ajudo venha, quando é, quando você eu não morava em Paris na época eu tava numa outra cidade, eu falo, quando você vier aqui você entra em contato comigo de novo e é, e foi o que eu fiz entrei em contato com ele ele me chamou no, no ateliê dele, que no, depois eu vi que era a casa dele ele disse olha, eu posso te ajudar mas eu te ajudo se você posar para mim nua né e e aquilo ali eu fiquei, fiquei completamente desnorteada. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa assim, tão clara, no momento aquilo aí dá uma confusão mental. Eu absurda, sou uma mesmo vergonha, isso, né? Uma vergonha, <risos> porque ele ainda fez assim, eu experimentar umas roupas íntimas e tal, me falou como me depilar, como eu deveria me depilar. Assim, eu falei, olha, eu preciso pensar. Aí eu voltei para casa, comentei com o meu companheiro na época, ele não viu problema nenhum. Ele não me deu bola. Então, eu fiquei assim, tipo... Eu, 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 porque eu acho que é uma das coisas que acontecem no, em situações de, de assédio, né? Uhum. É quando você, você fala e ninguém te escuta, né? Quando você, você sabe que alguma coisa estranha passou ali, uhum. só que não há uma identificação, né? Ou há uma negação daquilo ali. Então, o que eu fiz foi, tipo, não quero saber mais. Eu não vou tentar entrar nessa escola. Uhum. Eu quero esquecer da fotografia, então eu fiquei anos sem fotografar, uhum. né? Porque eu falei não vou, voltei para cinema, fui uhum. fazer outras coisas, porque, né? Causa, uhum. causa um, você vai pega, fecha aquele quartinho, bota um monte de cadeado, fala não quero mais olhar para isso. Uhum. Me arrependo muito de não ter denunciado. Tido, de não ter, de não ter denunciado. Depois eu soube que houve uma denúncia, uhum. é é, que não tirou o cara da, 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 da universidade, uhum. mas tirou ele do cargo de direção que ele, que ele estava ocupando já há muitos anos, uhum. né? Mas assim, eu, 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 eu tenho o rosto, eu, 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 eu tenho uma foto dele uhum. até hoje, uhum. assim... Num, numa, na, na pasta do, da, daquelas transferências do computador né, de downloads porque eu falo ah, assim é uma pasta que eu abro todo dia porque eu, eu gosto de ver e eu sinto a, ainda no, num, num, num lugar um, um certo uma ferida aberta. né uma ferida aberta e uma uhum. necessidade eu fico assim eu tenho que escrever uma carta eu tenho que escrever uma carta uhum uma carta para fazer não sei pública mandar para a universidade fazer qualquer coisa com aquilo ali uhum. talvez até escreva só para mim mas eu não mas assim para eu acessar esse lugar sentar escrever essa carta é muito difícil
3: todo mundo aqui em algum momento passou por isso eu passei no doutorado e é uma uhum. e hoje eu tenho a plena consciência que se eu não tivesse uma certeza absurda daquilo que eu queria teria fazer eu teria desistido mas assim, depois do evento, você sai tipo, hein? O que, que aconteceu? Foi isso mesmo? Essa criatura tá maluca? Né? Você vai o tempo todo questionando a sua própria narrativa. E aí você tem que ter uma confiança do cacete pra falar, não, é isso. Ah, você tá achando que é assim? Não. Vamos sentar na mesa de negociação vamos acertar. Mas assim, é, é, é muito difícil, porque você tem que considerar Todo um
2: espectro de situação para saber exatamente de qual que é o ponto que você está para você ir negociando. Se eu tivesse um, um estudo feminista já iniciado, é. uhum. você já identifica. Mas naquela época é, em, em volta de mim não se falava disso, uhum. não se falava de. de... A minha volta, né? Claro uhum. que eu... A a, a a luta já tinha começado há muito tempo, né? É que a questão do assédio, eu acho que é dessa
3: terceira onda mesmo, né? é terceira, afinal é, da segunda para a terceira. É, e sim. uma das coisas que é, são primordiais é, é a fala. Não precisa nem ser a denúncia formal, porque isso implica também que você vai comprar uma briga jurídica, que vai ser muito mais desgastante, é muito difícil. <risos> Mas a partir do momento que você começa a falar Fulano fez isso comigo Eu estou numa reunião e ele botou a mão na minha perna né? De repente você fala isso para outra assim, Nossa, ele fez a mesma coisa comigo numa reunião Nossa, eu fiz isso, cheguei em casa e comecei a chorar com a minha mãe Se eu começo a ver que começa a emergir histórias assim, Gente, essa pessoa está fazendo isso há muito tempo E está fazendo porque ninguém enfrentou uhum. Né? Então é, é assustador você perceber é assustador. isso. Né? Mas é claro que assim Eu também não eu não julgo quem não denuncia, quem não fala isso publicamente, porque novamente você tem que ter um estômago para aguentar, porque toda hora vão questionar a tua narrativa, toda hora é muito pesado, né? Assim a gente quando vai botar esse pé na porta tem que estar tá muito bem preparada com o rechaço, né? E com o um questionamento o tempo todo. Uhum. Então, bom por isso que
1: somos nossa. As vozes
0: agudas,
2: né? É. 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 tudo bem.
0: Essa foi mais uma edição do podcast Vozes Agudas, o grupo de estudos de arte e feminismo do Ateliê 397. Acesse os outros episódios no site ateliê397.com e nos siga no Instagram @vozesagudas. Até a próxima.